0: ¿Qué es eso que hacen las personas que tienen resultados? ¿Por qué a veces es tan complejo llegar al éxito? ¿Por qué hay personas que se ven felices todo el tiempo? Esas son algunos de los cuestionamientos que yo me hacía hace unos años, cuando estaba quebrada y vivía en el sillón de una amiga. Hoy te puedo decir, que aún me falta para llegar a esa vida que tanto quiero, sin embargo, estoy más cerca. Y te lo quiero compartir con cuestionamientos a lo largo de distintos capítulos donde hablaremos qué pasa en torno al ser humano y la cabeza y estas limitantes que tenemos y que no nos están dejando sacar nuestra mejor versión. Yo solamente voy a venir a hablar. Y si en eso que hablo te queda el saco y sabes que puedes cambiar algo y desde ahí te puedo aportar valor, ¡qué chingón! Pero la única persona que va a hacer un cambio en su vida, recuerda que vas a hacerlo. Si puedo poner ese granito de arena, estaría increíble. Te veo en el capítulo. Bienvenida, bienvenido a otro capítulo más de este podcast, La vida que quieres vivir. Y déjame compartirte que hace unos días hice una encuesta en redes sociales donde preguntaba sobre algunos temas que sean de interés para ustedes y uno que ganó fue el tema de automotivación. Pero para hablar de automotivación debemos profundizar en qué es la motivación, qué es eso que te mueve, cuántos tipos de motivación existen, cuánto dura la motivación, porque hay personas que ves motivadas todo el tiempo con energía súper alta y a veces uno no logra llegar a eso. Qué? ¿Cuál es esa clave ese superpoder que tienen algunas personas? ¿Realmente es un superpoder o solamente son decisiones que hay que tomar y acciones que hay que tomar en conjunto? Bueno, estos son algunos de los cuestionamientos que estaremos profundizando en este capítulo. Espero que te aporte muchísimo valor. Te veo en el capítulo. Antes de comenzar, quiero darte las gracias porque a menos de 20 días este podcast, La vida que quieres vivir, ya se está escuchando en seis países. Estoy muy feliz muy agradecida por eso los están escuchando de México, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Panamá y de Inglaterra. Quiero darte las gracias, mandarte un abrazo hasta donde estás y si te sigue gustando este contenido, que me apoyes a compartirlo y que juntos lleguemos a más personas, a más países, que tocamos, movamos e inspiremos a muchas personas en este planeta porque es lo que necesitamos y me ayudes cada día a... ...a llegar a mi visión que es transformar la vida de 10 millones de seres humanos... ...para que lleven su vida a una vida extraordinaria. Muchísimas gracias. Pues sin más, comencemos a hablar de este gran tema, la automotivación... ...que para mí es una de las habilidades más poderosas que tenemos los seres humanos. Sin duda es ese polvito mágico que hace que cosas que vemos imposibles... ...comiencen a ser posibles en nuestra vida. Y una motivación bien canalizada puede ser la gran diferencia entre un gran resultado o incluso en una gran depresión, eh, en una gran tristeza. Como todo en la vida, si no lo canalizamos de manera correcta, es muy probable que no nos dé los resultados que estamos queriendo tener. Y para hablar un poquito más acerca de temas teóricos de la motivación, que es importante que lo entendamos, eh, la, la motivación va muy de la mano, existe algo que se llama las fases de la motivación y esto se explica a través de la biología y de la psicología y todo comienza en un estado de homeostasis. Para los que no conocen la homeostasis, pues básicamente es ese estado que tiene nuestro cuerpo de estar en equilibrio. De ahí viene un estímulo. Una vez que tenemos este estímulo, pasaríamos a una necesidad. De la necesidad pasaríamos a la que eh, justo en este punto es donde empezamos a tomar, eh, a tomar decisiones, a decir, ¿qué vamos a hacer? Empezar a planificar, de ahí a tomar acción, y de la acción pasaríamos a la satisfacción y obviamente regresaríamos a la homeostasis. Y por otro lado, súper interesante, es que va muy de la mano con la pirámide de Maslow, que en algún punto nos enseñaron en la escuela, Tampoco voy a profundizar tanto en darte una clase a profundidad de biología o de psicología, pero va muy de la mano porque, mira, en la pirámide de Maslow, acuérdate que se hablaban de distintos niveles, donde veíamos necesidades biológicas como el sexo, alimento, respirar, justo la homeostasis está en este punto, eh, necesidades de seguridad, necesidades sociales, de reconocimiento, de autorrealización, eh, que va muy de la mano la parte de autorrealización también con tu automotivación. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás canalizando? ¿Cómo lo estás llevando justo para llegar a esta autorrealización? Y te platico esto porque eh, ya en temas, digamos, sí más psicológicos, que es muy importante entender y que muchas veces no nos dábamos cuenta, por lo menos te hablo de mí, yo no me daba cuenta porque ni siquiera sabía que existían estos dos tipos, eh, de repente yo decía, es que ¿por qué se me acaba la motivación tan rápido? Y es por esto que te voy a comentar. En la motivación existen dos tipos, que es la extrínseca y la intrínseca. Y esta extrínseca es justo donde la motivación surge de todo lo exterior. O sea, tu felicidad, tu automotivación depende de cosas externas a ti. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás motivada por algo o motivado por algo que está pasando en tu contexto y de repente deja de pasar eso la motivación se te acaba. Y gran parte de la población vive en este tipo de motivación. Solo se motiva por temas externos, si pasa algo fuera de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El mundo va avanzando todo el tiempo, las reglas van cambiando, eh, las personas van cambiando, tú vas cambiando, pero si tú sigues generando y dejando tu motivación que se base en lo externo, pues claramente por eso la motivación te dura Súper, súper poquito. Es más, está viendo un estudio que dice que la motivación de justo cuando consigues un nuevo trabajo solamente te dura 64 días. Por eso de repente inicias super power, eh, feliz, con toda la, la vibra en alto, súper positivo y, y muy cool y de repente se te va acabando la motivación. Imagínate, cuando tú tienes trabajo 64 días te la motivación. Hay entrenamientos en los que he tenido la oportunidad de participar, que son entrenamientos que duran distintas fases, y en algún punto a mí me llamaba la atención que la primera fase, el primer nivel, hace cuenta era un fin de semana, y en lugar de que la segunda fase fuera el siguiente fin de semana, pasaban 15 días, y de ahí al siguiente nivel pasaban otros 15 días, y ese nivel duraba tres meses, y entre cada nivel ya de esa parte final era un mes de diferencia. Y yo una vez le pregunté a uno de los entrenadores, le digo, oye, ¿por qué este, me llama la atención que es cada 15 días? O sea, ¿por qué no este grupo lo mandas ya al siguiente fin de semana y al siguiente y así? Y para todos es más rápido. Y me decía no, es que hay un proceso, primero un proceso de seguimiento, donde esas personas, después del trabajo que se hizo este fin de semana, van a comenzar a profundizar, les van a empezar a caer muchos veintes y sobre todo van a salir motivados. Y está hecho el entrenamiento para que justo en 15 días, que es cuando les baja su motivación y que empiezan a regresar ahora sí que a su mundo, a su vida eh, cotidiana, a su mundo real, ¿no? no el de un entrenamiento, se dan cuenta que cambiar las cosas es más difícil de lo que pensaban porque la gente sale queriendo cambiar a todos en lugar de seguirse cambiando ellos. Yo le decía, órale, qué interesante. Entonces, imagínate, hay lugares, hay entrenamientos donde tienen tan tabulado cuánto dura tu motivación que por eso ponen el siguiente nivel en esas fechas. O sea, es un tema bien, bien interesante. Entonces, tú empieza a observarte. Observa cuándo es cuando más motivada o motivado estás. ¿Cuánto tiempo te dura y por qué? ¿Eso que quieres, eso que te está motivando está siendo externo a ti o no? Y el otro tipo de motivación, pues, es el intrínseco. Ese es, a, a diferencia del otro, pues, este es más sólido, o sea, completamente, si cambia la, la, la jugada, y es eficiente. Lo más importante es que sale de tu interior, no depende de algo externo. Un tema importante de la motivación intrínseca es que va de la mano tu propósito más tus acciones. O sea, la suma de tu propósito con las acciones que tú estás tomando para tener esos resultados, para motivarte, es lo que hace que dure incluso años esa motivación. Entonces, es súper importante, si te das cuenta, eh, a diferencia de una motivación extrínseca, tú no lo controlas. Y en cambio en la intrínseca sí lo controlas, porque depende completamente de ti. Entonces, si depende completamente de ti, Tú eres el que puede tomar las decisiones. Entonces, pues creo que ahorita tú ya te puedes empezar a dar cuenta si realmente estás teniendo una motivación interna o una motivación externa si eres de las personas que se motiva demasiado rápido, ¿vale? Ahora, en el tema de tu propósito, hay distintas formas en las que puedes encontrar tu propósito. Este, este podcast en específico no vamos a hablar de tu propósito de vida. Sin embargo... Para tú estar motivado, sí va muy de la mano con eso, va muy de la mano con la visión que tienes eh, con lo que estás haciendo. Por ejemplo, la visión que tengo con Pris Conecta justo es eh, transformar la vida de 10 millones de seres humanos para que lleven una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Esa es mi visión. Y la verdad es que mi visión me mueve todos los días, me motiva. Hay veces que, como todo ser humano, me siento cansada. Sí hay días donde estoy triste. Sin embargo, mi visión. Hace que me pare, porque mi visión va muy de la mano con mi propósito de vida, ¿vale? Que es transformar la vida de personas de manera positiva y propositiva. Entonces, me paro, me levanto, me baño, me sacudo y sigo. Ahora, de verdad, no soy Superman. Hay días que tengo días muy, muy malos. Pero no, mira, no podemos joder todo el trabajo que hemos hecho bien por un día malo. Es como si por un día que llovió, te la pasaras amargado todo el año. Digo, me queda claro que hay personas a las que les gusta la lluvia, a mí me encanta la lluvia, pero creo que se entiende el ejemplo. No por un día malo vas a joder todo lo que sí ha pasado bien, todo lo bueno que has hecho y todo el avance que tenemos. Sin embargo, aunque no lo creas, muchas personas de manera inconsciente sí lo hacen. Hace un tiempo le ponía el ejemplo a una persona de, imagínate que tú vas por la calle y de repente te choca un taxista y es tu carro nuevo, te vas a enojar durísimo, durísimo, ¿no? En ese momento le tienes que hablar al seguro y todo el relajo y luego el taxista diciéndote es que fue tu culpa cuando él se pasó el alto, o sea, todo un relajo y te enojas, ¿va? Va pasando el día y de repente eh, llegas con otra persona y le dices, no, no manches, es que hoy el taxista me chocó, se pasó el alto y te vuelves a enojar. Vuelves a revivir la emoción, lo vuelves a decir. Y así a tres, cuatro personas durante todo tu día. En resumen, todo tu día te la pasaste enojado y reviviendo un momento que te jodió. Mira, incluso la primera vez enojarte fue una elección tuya. Entiendo la situación completamente, sin embargo, sí fue una elección tuya haberte enojado en ese momento. Pero las otras, es más, también la primera, si quieres hacer partícipe al taxista, ahora le va, pongámoslo así. Pero las otras seis siete veces que esa persona se la pasó repitiendo todo lo que le pasó y enojándose de la misma manera, fue completamente una decisión suya. Y se jodió el día y se amargó el día por su decisión, por aferrarse a algo que ya había pasado, que ya estaba solucionado y que aparte él en ese momento o ella en ese momento no podía arreglar su carro, se tenía que esperar a que el seguro hiciera toda la... Eh, la licitación, bueno, la, la, el proceso para poder eh, arreglar su carro. Entonces muchas veces nos pasa eso y hay veces que no es de un día, hay veces que es de años, hay veces que te pasa algo en 1901 y estamos en 2022 y tú sigues aferrado a eso que te pasó y llevas años contaminándote y por eso la gente se empieza a enfermar de tantas cosas. Porque realmente, y ya está, hay muchos, muchos estudios que comprueban justamente que muchas enfermedades que tenemos son de emociones que hemos sugestionado, que no hemos querido trabajar y que se están viendo reflejadas en nuestra salud. Entonces, realmente, deja de joder tu día, deja de joder tu vida por cosas que ya te pasaron, que no puedes cambiar, que si lo único que te toca es aprender de eso, aprendas, te sacudas y listo. Hay gente, y esto te voy a decir, a mí me pasaba, que nos da pánico, nos daba pánico estar en la mierda, que nos daba pavor y decir yo no quiero estar en eso, yo no quiero... Estar. Y por decir tanto yo no quiero estar en eso, ni siquiera nos dábamos cuenta que ya estábamos parada en eso, que ya estábamos parada en la situación, que no queríamos estar, pero teníamos una ceguera mental tan fuerte que ni siquiera lo podíamos observar. ¿Y qué pasa? Que... Muchas veces nos desgastamos tanto en estos temas externos que creemos que una motivación externa es la que va a llegar a darnos lo suficiente para que nosotros podamos salir de eso. Y si eso no cambia, pues nosotros no nos motivamos, nos dura tres segundos la motivación y al carajo con lo que teníamos pensado. Y también si te pones a pensar, oye, hoy quiero hacer hot dogs, pero no es algo que me gusta, no es algo que me apasiona, no va con mi propósito tomo acciones a medias porque no va con lo mío, pues mi, mi negocio de Hot Dogs me va a durar tres minutos, la motivación, y después voy a querer hacer otra cosa. Entonces, si realmente quieres empezar a estar motivado y empezar a automotivarte, empieza a conocerte. Conócete, acéptate y sobre todo supérate. Una vez que tú empieces a aplicar estas tres cosas, pasarás a un siguiente nivel. Donde lo que trabajarás es en comprenderte, es en comprometerte, que a muchas personas esta parte les cuesta mucho trabajo. Y una vez que te comprometes, pasarás a la parte de perfeccionarte. Son seis puntos súper importantes, te los repito. Conócete, acéptate, supérate, compréndete, comprométete y perfeccionate. son seis puntos con los que tú puedes empezar a trabajar para ver en dónde estás parado el día de hoy y qué es eso que está haciendo que se vaya tu motivación, si está haciendo algo externo o algo interno, va también algo muy importante es que hay una lucha con, constante en los seres humanos entre lo que queremos y lo que deseamos y aparte de lo que queremos y lo que deseamos de hecho, en ese inter, en este jalar y jalar, está la desmotivación. Y no solo eso, biológicamente, muchas veces decimos, es que yo quiero eh, ese carro del año, yo quiero esa casa, yo quiero a esa chica, yo quiero, 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 quiero algo, lo quieras Pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Quiero ese cuerpo fitness, pero no quiero dejar la garnacha. Quiero esa pareja, pero no puedo cortar a mi pareja actual quiero esa casa, pero es que está muy cara y yo nunca tendría ese dinero. Entonces, a tu cerebro realmente lo estás metiendo en un choque y por eso es que hay personas que emocionalmente se sienten muy desequilibradas porque incluso a tu sistema nervioso lo estás poniendo eh, en choque y es en constante choque. Entonces, deja de hacerte eso porque incluso en un tema salud te va a empezar a afectar. La automotivación me queda claro que es algo hermoso, es algo que puedes empezar a aplicar en muchas áreas de tu vida, pero sí es muy importante que veas en dónde estás eh, parado el día de hoy. Y también existen tres cosas que puedes empezar a hacer eh, con esta parte de motivarte. La primera es moverse eh, por procesos, no por objetivos. ¿Vale? Eso también puede ser algo muy importante. Ten tus procesos. O sea, los objetivos sí te funcionan, obviamente, pero empieza a tener procesos para que también tú puedas empezar a tabularte. ¿Dónde estás? ¿Qué tienes que mejorar? Eh, empieza a seguir tu patrón positivo y propositivo con las nuevas metas, con lo que ya estás haciendo en este proceso. Repítelo, repítelo. Lo platicaba en el capítulo anterior. Vívelo como los alcohólicos, un día a la vez, ¿no? Es más fácil es más fácil, que tengas que bajar 30 kilos, o que digas hoy tengo, esta semana voy por 2 kilos. La siguiente semana voy por 2 kilos. A ver, que digas, puta, tengo que ir por 8, por 10, por 30. A veces vemos tan grande esa meta final que nos, nos aleja, nos intimida, y no la vemos tan alcanzable. Fraccionala. Genera tus procesos. ¿Vale? Otra cosa, aparte de esto, pues es que obviamente si en el inter hay algo que cambiar, pues lo cambies, prueba y error, lo vas, vas evaluando, vas viendo tus resultados, lo puedas cambiar y pues actúa en orden de prioridad. Eso es súper importante porque incluso, fíjate qué interesante esto, si la motivación se te llega a acabar, todo lo importante ya lo habrás hecho. Y eso es clave, que muchas veces iniciamos algo que sabemos que puede tener un beneficio en distintas áreas de nuestra vida. O incluso solamente en una. Pero si tú hiciste bien los procesos, si tú dejaste todo listo, incluso cuando se te acabe la motivación, lo importante ya lo tendrás hecho. Y para mí eso vale oro. Revisa qué decisiones estás tomando actualmente. Y para terminar, quiero compartirte algo que tiendo a decir muchísimo en mis conferencias. Y es que. Existen tres motivos por los que las personas no están cumpliendo sus metas, sus sueños actualmente. La primera es porque la gente no sabe qué es lo que quiere. Lo segundo es porque la gente no sabe para qué lo quiere. Y lo tercero, no sabe qué le está impidiendo llegar a eso. Te lo explico. La gente no sabe qué es lo que quiere. Mira, muchas veces pregunto en conferencias, ¿quién quiere eh, tener más dinero en su cuenta? Y todos, yo, 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 yo digo, ¿quién quiere dinero? Yo, yo, levanta la mano. Ok, ¿cuánto quieren? Y siempre me dan las respuestas de mucho, mucho, este demasiado, eh, más que ahorita. O sea, siempre es así, pero nunca algo concreto. Y desde ahí está el primer punto. ¿Cuánto es mucho dinero? Siempre pongo el ejemplo de, a ver, imagínate que hoy tú abres tu cuenta y ves 5 millones de pesos. Puede ser que, digo, no sé en qué nivel económico estés, estés actualmente, pero suponiendo que estás en una clase media, media, pegándole a la alta, que hoy ves tu cuenta y dices 5 millones más, 10 millones. Te apuesto que ese día vas a respirar de una forma diferente, te vas a sentir tranquilo. Si ahorita tienes en tu cuenta nada más 100, 200 mil pesos, 300 mil, y de repente ves es más, un millón, pero hoy ves 5 millones en tu cuenta, hasta sonríes, te paras de forma diferente. Pero supongamos que el empresario más rico de tu país se despierta y en su cuenta el día de hoy ve solamente 5 millones, dudo mucho que se pare con la energía que tú tienes. Y vuelvo a lo mismo, entonces, ¿cuánto es mucho dinero? Porque para unos 5 o 10 millones puede ser muchísimo dinero, para otros puede ser muy poco. Todo es cuestión de perspectiva. Entonces, si tú ni siquiera sabes cuánto quieres, desde ahí, ya estamos partiendo mal. Bien dicen que si no sabes a dónde quieres ir, ya llegaste. ¿Por qué? Porque si no sabes a dónde quieres ir, pues ya estás en ese punto. En cambio, si tú dices, oye, estoy en la Ciudad de México, pero quiero ir a Cancún, ah, ok, ya sé cuál es mi punto de partida y ya sé dónde, a dónde voy a llegar. Entonces voy a empezar a hacer las rutas con las cuales yo podría llegar de Ciudad de México a Cancún, pero no decir, quiero viajar teniendo un planeta con millones de destinos, ¿vale? Segundo, la gente no sabe para qué lo quiere. Supongamos, siguiendo esta línea del dinero, que tú ya sabes cuánto dinero quieres, pero no sabes para qué lo quieres. La mayoría de las personas dicen, yo quiero, eh, ya que llegaron a su punto, mil millones, quiero ser billonario, quiero tres millones, quiero cinco millones. Y cuando les pregunto, y okay, ¿para qué lo quieres? Me dicen las cosas más básicas, que son, quiero una casa, pagar las deudas, la escuela de mis hijos, quiero viajar este, a tantos países y pues ya. Y alguno que otro me dice invertir y cuando les pregunto invertir en qué? en qué, se pierde, o sea, se quedan en invertir. Es el siguiente, a ver, entonces, muchas personas dicen, es que quiero esto, lo voy a aplicar en esto y dices, ok, para eso necesitarías 3 millones, 2 millones, 200 mil pesos. Eh, 1.500 dólares. Hay gente que solamente tiene dos o tres metas que no llegan ni a los mil pesos mexicanos y es, oye, te estás enfocando en una meta de 10 millones que claramente ves súper lejana cuando realmente lo que necesitas, en lo que lo vas a ocupar son 200, son 300. Entonces, a tu mente sí hay que irle escalonando. No te digo que no puedas llegar a esos resultados de 10, 100, de volverte billonario. Sí puedes llegar a eso pero tienes que empezar a entrenar a tu cabeza y demostrarle con pequeños resultados todo el tiempo, con estímulos, que sí estás pudiendo subir de, 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 de nivel, y no hablo de un nivel eh, clasista ni nada por el estilo, ¿eh? o sea, en el nivel de resultados, de que estás expandiendo tu contexto, de que te estás relacionando con gente nueva, o sea, tienes que empezar a enseñarle a tu cabeza esa expansión. Y justo con esa expansión, cada vez los resultados pueden ser cada vez más rápido, y no solo más rápido, sino cada vez más grandes. Pero tienes que saber qué quieres y para qué lo quieres. Y lo tercero y más importante, ¿qué es eso que te está limitando a llegar a eso? Y aquí, para mí es uno de los puntos más valiosos, porque, así como la motivación que te platicaba, que está la externa y la interna, Pasa lo mismo en esto. Cuando decimos, ¿qué te está limitando a llegar a eso? Somos expertos en dejar la responsabilidad en temas externos. Completamente en temas externos. Te voy a platicar, hace unos días eh, yo estaba trayendo un proyecto en una de las empresas que tengo y yo comercializaba un producto a través de un tercero para una empresa muy grande en México y en Estados Unidos. Y era un proyecto que la verdad era muy bueno para nosotros. Y de repente al tercero que nos compraban le dices: Ya no te lo vamos a comprar a ti, lo vamos a comprar a otra persona. Básicamente, en resumen, palabras más palabras menos, ya no querían trabajar con ese intermediario. Entonces eh, yo dije: Híjole, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo le pude haber echado la culpa al tercero y decir: Híjole, No, no, fue culpa tuya, ya perdí el proyecto, ya no, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, tengo que buscar alguna forma en la que podamos continuar con ese proyecto. Y de repente un día me hacen una invitación. Nota, fíjate qué fuerte el tema de, de poner hiperfoco en algo y de, de atracción. Yo estaba tan clara en eso que en esos días me invitan a un evento y resulta que en este evento iban a estar los dueños de esa empresa. Entonces yo dije, ok, me tengo que preparar tengo que llevar un pitch de menos de 30 segundos para que cuando me acerque pueda decirles qué es lo que estoy buscando, salir con el teléfono de alguno de ellos, porque son tres dueños, y de ahí tomar acción, dar un seguimiento y seguir con mi proyecto. Pues literal, fue lo que hice. Me lancé, fui con toda la seguridad, con toda mi, mi, mi automotivación al ciento porque depende de mí, dejé de estar dependiendo de un, de un tercero, o sea, dependía de mí, claro que me dio pánico interno, claro que me temblaban las piernitas, claro que decía, híjole, y si me mandan a la goma, y si me critican esto, o me dicen algo que no, si realmente cancelaron eso por el proyecto, por el producto, y no por el, por el intermediario, o sea, empezaron a llegar mil cosas a mi cabeza. Yo decía, ni madres, con todo eso te agarras, vas y hablas. ¿Qué pasó? Terminé con el teléfono del dueño el dueño me terminó canalizando a una persona interna de la empresa y ya estamos dando seguimiento para llevar en estos días próximos a poder cerrar el proyecto y retomar un proyecto que era muy importante para la empresa. Así de sencillo, es qué estás haciendo tú el día de hoy para que las cosas comiencen a ser diferentes, qué es eso que te está limitando, qué miedos te están paralizando, que empiece a escucharte, empiece a escuchar cada que tú dices algo que no logras si realmente estás diciendo no lo logro por mi falta de compromiso, por mi falta de responsabilidad, por mi falta de, de acción, por mi falta de qué, o sea, por mi falta de qué no lo estoy logrando, o realmente eres una persona que se la pasa diciendo que no lo logra por temas externos a ti. Porque déjame decirte algo. Si eres una persona que se la pasa diciendo que no logras las cosas por temas externos, déjame decirte que te vas a joder la vida, porque siempre, primer punto, vas a ser la víctima de todos. Y quiero, quiero creer que si tú estás escuchando este podcast es porque realmente quieres empezar a tener resultados diferentes, es porque realmente sabes que tienes el potencial de hacerlo, pero no has sabido de qué manera canalizarlo. No, porque quieras trabajarte en perfeccionarte y ser la víctima más chingona del planeta. Y si quieres serlo, está poca madre. Este no es el espacio, porque también aquí respetamos a todos. Si tú quieres ser víctima, si tú quieres ser de las personas que pone pretextos en lugar de las personas que accionan y se hacen responsables, está muy chingón. Al final, el único, la única beneficiada, siempre lo he dicho, vas a ser tú. Entonces, comienza a trabajar estas cosas. ¿Quieres vivir eh, con una motivación alta? Listo, ten claridad en tu propósito. Empieza a enfocarte si tu motivación actualmente es interna o externa. Empieza a planificar, ten bien claras las acciones que debes de tener empieza a dejar de luchar entre lo que quieres y lo que deseas. Recuerda que cuando tú quieres algo es porque existe una necesidad. Lo haces desde la necesidad, desde la carencia. Cada que dices yo quiero, yo quiero, yo quiero, estás diciendo no tengo, lo necesito, me urge, me urge y yo quiero y pues se besó horrible. Créeme que no vas a atraer a nadie. Ponte a pensar un segundo. Imagínate si fuéramos, eh, si te gustara alguien, ¿va? en temas románticos. Imagínate que alguien te quisiera, o sea, a un nivel de que te acosa, de que está ahí, es que yo te quiero, es que yo te quiero, por favor, quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo, y cada que lo ves te dice, yo te quiero, yo te quiero. Puta, te hartarías. Te hartas. Vas a decir, güey, me, o sea, a la primera que te diga que sí, me vas a matar. ¿No? Te espantas. Pasa lo mismo en la vida. No se trata de querer. La querer habla desde la necesidad, desde el vacío. ¿Vale? Entonces, comienza a trabajar esas partes. Lo que te dije que se me hace súper importante, trabaja tanto en tus propósitos, trabaja tanto en tus planes, en tus, en tus procesos, para que cuando se acabe la motivación, tú ya hayas hecho lo más importante. No está mal que la motivación se acabe, no todo el tiempo vas a tener motivación. Eh, incluso tengo amigos que han comprobado con estudios científicos, que cuando tú tienes emociones muy altas, pierdes la percepción y empiezas a tomar malas decisiones. Y esto incluye emociones positivas o emociones negativas. Hay personas que de repente se emocionan muchísimo en, en la tienda, en el mall, y se vuelven un bruto motivado y empiezan a comprar bolsas que no necesitan, se endeudan, o incluso hay personas que se van a una emoción negativa y se vuelven agresivas, este, te la te ofenden por la calle, golpean. O sea, si te das cuenta, las peores decisiones se pueden llegar a tomar estando en niveles muy, muy altos de, de ciertas emociones. Entonces, también que en algún punto termine la motivación, que termine este ciclo que te platicaba de la motivación, no está mal. El punto es, ¿qué puedes hacer para reanimarla? ¿Realmente quieres reanimarla en ciertas cosas? ¿O nada más quieres estar motivado porque sí? Cuestiónate un poquito acerca de esto. Comienza a trabajarlo. Espero que este capítulo te haya aportado un chorro de valor. La verdad es que es un tema, pues, muy, muy amplio. Y yo te puedo decir algo. Tú puedes lograr muchos resultados incluso sin esa motivación. Va a ser un poco más complejo, claro, pero tú eres la única persona que puede hacer esa diferencia en tu vida. Tú eres esa persona que sabes cómo echarte porras, sabes tus debilidades, pero también sabes tus áreas de oportunidad. Ni siquiera tu mamá, tu papá, gente de tu vida te conocen tanto como tú. Y si tú me dices, oye Pris, es que de verdad no me conozco tanto, buenísimo. Tienes un área de oportunidad tremenda y es comenzar a profundizar en ti, en tu vida, en lo que quieres hacer, en cuáles son tus miedos, cuál es esa versión que no te gusta de ti, cuál es esa versión que sí te gusta de ti. ¿Y qué mundo quieres comenzar a ver a partir de hoy? Estoy muy feliz y agradecida de haber estado contigo en este tercer capítulo. Te veo la próxima semana. Si te gusta todo lo que estamos compartiendo, ayúdame a compartir con más personas. Ya llegamos a seis países en menos de 20 días. Estoy muy feliz y agradecida por eso. Nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Y recuerda que todo lo que digo no es la verdad absoluta. Mucho de lo que voy a decir te voy a platicar cosas que yo he vivido. Que otras personas cercanas a mí han vivido y que he tenido la oportunidad de aprender y crecer de esas experiencias. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo.